0: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer. Het gaat deze zomer meer dan ooit om de poppetjes in Politiek Den Haag. Met welke lijst gaan de partijen de verkiezingen in? Een nieuw gezicht of kiezen ze toch liever voor een vertrouwde naam met ervaring? En wat doet Pieter Omzicht? Wordt hij de gamechanger van de komende verkiezingen? Dan en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja, Hans, jij komt
1: je prijs ophalen natuurlijk. Prijs ophalen? Uh, zeker weten. <middels> Als ik een gok mag doen. Het is even glazen bol. Hè? Glazen ja. bol. Ik denk dat uh, we deze zomer ook uh, gaan horen dat Jesse Klaver gaat aankondigen dat hij niet opnieuw verkiesbaar is.
2: Ja, dat zou mij verbazen eerlijk gezegd. Kijk, hij heeft wel twee dat, keer... Dat zetten we hier op jongens. Ja, oh,
1: dat is leuk. Dan hebben we dadelijk als het seizoen weer begint uh, kunnen ja, we... Uh, zeker.
2: Uh, da, ja, zeker. Hans is een uh, die uit van stripboeken. Dus we kunnen wel een leuk stripboekje erop uh, verwerden denk ik.
1: Dit was in de laatste podcast. Ja, ik vrees dat ik deze wedstrijd dus eigenlijk verloren heb. Want ik, ik ging eerlijk gezegd echt vanuit dat Jesse Klaver niet terug zou keren naar de verkiezingen. En waarom? Ik kan wel even verklaren waarom, waar die logica uh, uh, vandaan kwam die dus uh, niet bleek te kloppen. GroenLinks en PvdA gaan op in iets nieuws. En dan is het heel onlogisch dat zeg maar, de gezichten nu van GroenLinks en PvdA, dus dat zijn uh, Klaver en Kuiken... Straks in dat nieuwe een prominente rol gaan spelen. Want dan sta je zeg maar die vernieuwing al snel in de weg en de nieuwe lijsttrekker. Maar Klaver doet weliswaar een stap terug, wil geen lijsttrekker worden. Maar hij komt wel op de lijst. Althans, hij, hij wil op de, de lijst, lijst. Hij verlaat niet de politiek. Dus ik vrees dat ik mijn wedstrijd juist verloren heb.
2: Ja, ik moet wel zeggen, je bent wel de morele winnaar. hoor. Want ik dacht dus echt dat Klaver uh, wel nou, in ieder geval een gooi zou doen of zo. Of misschien leider zou worden van dat nieuwe... GroenLinks PVDA, dus misschien een ja. klein stripboekje voor je dan.
0: Ook oh, dat, dat zeg ik nooit
2: nee ja. tegen. Pocketuitgaven.
0: Oké. Okay, nee. ja. Wie weet uh, wordt de uh, glazen bol nog een keer op tafel gelegd uh, vandaag. We zaten sowieso uh, de laatste podcast niet met alles goed. Want Frans Timmermans mm-hmm. we hadden mooi mooie kop. Ja. Waarom Frans Timmermans niet de lijsttrekker wordt <laughs> ja. van de PVDA ja. GroenLinks? En uh, boy, were we wrong? Ja. Nah, een...
2: Ik moet wel ja. zeggen, het was een beetje gewaagde kop, hè? Een beetje zo'n klikbeet zo'n kop, ja. uh, eerlijk gezegd. Maar uh, uh, in alle eerlijkheid, ja, ik, ik dacht echt dat hij niet uh, zou
1: neerdalen uit Brussel uh, naar de, uh, de polder om het hier nog een keertje uh, om de kaart te trekken. Dat, nou ja, dat en, gaat hij wel doen. Ja, en ik had gedacht hij wil wel uh, terug naar de polder, alleen niet op de lijst. Dat was mijn gok. Ja, ik een bedoel, soort premierskandidaat ik, ja, ik dacht, of zo. Ik had verwacht dat hij gaat als een soort premierskandidaat uh, voor uh, die nieuwe fusiepartij GroenLinks P van de A of Verenigde Links of hoe ze zichzelf ook gaan noemen, dadelijk op die verkiezingsposters. Dat weten we nog steeds niet. Gaat hij de verkiezingen in? Maar ik dacht bij mezelf: kijk, als hij op de lijst gaat staan. Aan, dan verplicht hij zich ook wel om de komende vier jaar in de Kamer te gaan zitten als het onverhoopt uh, geen torentje wordt. En dat zag ik Frans Timmermans met zijn staat van dienst en zijn uh, baan in Europa, die hij nu opzegt, zijn droombaan uh, niet doen. Maar uh, hij doet het wel. Dus ik heb me echt vergist daarin. Nog meer, hem. Uh,
0: nog meer koppen die we nu alvast kunnen neerleggen? Zodat we...
1: Nou ja, we gaan het volgens mij uh, later uh, deze uitzending nog hebben over Pieter Omtzigt. Dan gaan we... Denk ik ook wel een voorspelling voor doen. Dus wie weet zitten we daar ook weer naast. Nou ja, dan komen we daar gewoon de volgende keer ja, weer op terug. Zo makkelijk. <laughs> Wij zijn ja, daar zo makkelijk En Iets we hebben ja. geleerd
0: van de politiek, is ja. het sorry zeggen. Dus ja, dus, ja uh, precies. Ja. Maar ik, ik,
2: ik moet wel zeggen, ik, 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 ik was laatst uh, van de week, was ik, uh, hè, want het is nu reces, dus het is iets rustiger. Ik was s'avonds een rondje fietsen uh, op mijn wielrenfiets. En uh, ik nam een verkeerde afslag, dus dat werd een veel te lange tocht. En toen, al, toen had ik op mijn oor had ik de podcasts in de loop naar de kabinetsval. Dus die van ons, van NRC, van uh, uh, Vullings van de Wulp. Ik, ik heb het allemaal nog eens terug zitten luisteren. Ja, en Kijk, wij zitten als politiek slaggevers natuurlijk heel dicht op de bal. En we zijn er in Den Haag. Je spreekt veel mensen. Maar jongens, we zitten er ook de helft van de tijd zitten we ook gewoon te Kremlin watchen. Hè? Dan denk Duurlijk. je, nou, misschien dit, misschien dat, je weet het niet. Oh, een kleine indicatie voor zus of zo. Heel vaak weten wij het natuurlijk ook niet. En hoe vaak we ernaast zitten, met z'n allen werkelijk, is echt ongelooflijk. Uh, dus dat is wel de bijsluiter die uh, 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 ook gewoon. Ja, dat hoort bij ons werk. Het is gewoon, uh, je probeert uh, uh, soms een uh, voorspelling goed te doen, maar uh, ja, soms kun je gewoon niet in het hoofd van die politie, politie uh,
0: kruipen. We zijn uh, volledig ingedekt. We kunnen gaan beginnen. Ja. Dat doen we dan met Kamerleden... die bij de volgende
3: verkiezingen niet meer verkiesbaar zijn. Sylvana Simons stapt uit de politiek. Dat meldt de Volkskrant zojuist. ze is nu nog partijleider van Bijeen.
2: 1 En ook fractievoorzitter Farid Azarkan van Denk Verlaten Politiek. Dat liet hij eerder vanavond via Twitter weten.
3: Ik ben 15 jaar aanwezig in het maatschappelijk debat. Ik doe graag iets voor de samenleving... Laatste 6,5 jaar als Tweede Kamerlid voor Denk. Laatste 3,5 jaar als politiek leider. En het is voor mij nu tijd om ook een andere keuze te maken en nog andere dingen te doen. SP Tweede Kamerlid Peter Quint stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Hij zit sinds 2017 in de Kamer en is onder meer woordvoerder onderwijs en jeugdzorg.
2: De SPR wil meer tijd doorbrengen met zijn vrouw en dochters, maar zegt ook dat
3: politiek Den Haag hem steeds meer is gaan tegenstaan.
2: Hij is na Renske Leijten het tweede markante Kamerlid van de SP dat vertrekt.
0: Tobias, over welke vertrekker heb jij het meest uh, verbaasd? Nou, in zekere zin
2: zou je kunnen zeggen... dat het vertrek van uh, Simons en Azarkan mij meer heeft verbaasd... dan van die anderen. Want bij die SP'ers er zitten een aantal bij... die al, al lange tijd in de Kamer uh, zaten. Die raakten ook wel een beetje teleurgesteld. De SP beukt vanaf de zijkant in op zo'n kabinet... maar krijgt zelden een handreiking of iets gedaan. Dus daar begrijp ik de teleurstelling en de verzuring wel van. Maar Azarkan en Simons heeft me in die zin verbaasd... dat dit kabinet begon natuurlijk onder uh, hele moeilijke omstandigheden... Hè? Er was veel, veel uh, oud zeer vanuit die formatie die dramatisch was verlopen. Het was een doorstartkabinet, wat eigenlijk helemaal niet met elkaar wilde. Het, het was een moedje. Er werd toen destijds uh, nieuwe politiek, nieuw leiderschap beloofd en zo. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Azarkan, die toen begon als politiek leider van Denk en Simons, die droeg ook een beetje die belofte van een andere politiek in zich. Hè? En die bleven daar ook tot het einde op hameren van uh, wat, wat de koers is van deze, van deze coalitie in dit kabinet. Dat is niet, niet oké. Okay, dat is niet goed voor het land. Dat is fundamenteel verkeerde keuze. En ik dacht, nou, nu al die kopstukken van die generatie verdwijnen... Hè, uh, Hoekstra, Rutte enzovoort, uh, de jongen... Dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, maar dan is het nu
1: aan ons. Dan gaan we nu cashen. We hebben nu die oude gardenweg, uh, inkomen inkomsten er nu. Maar het is toch niet zo dat nu ineens nu Hoekstra en zo weggaan... Uh, denk ineens uh, er de twintig zetels bij gaat nee, halen? Nee, nee nee maar ik
2: dacht meer voor in hun hoofd, weet je wel. Uh-huh. Dat, je, dat je dan denkt, nou, oké, okay, we hebben nu een schone lijn. Ja, en gaan we nu op die manier. Ja. Uh, gaan we nu eens... Uh, ja. Nou, tegelijkertijd... Dat was mijn idee ja. daarbij. Daarom verbaast het me meer dan die andere vertrekkers, eerlijk gezegd. Ja,
1: nou ja, nieuwe politiek was wel heel erg de afgelopen jaren. Elke politicus vond dat nieuwe politiek moest zijn datgene wat ik vind. uh, Dus in zoverre, ja, ik vond het debat in Den Haag zo vreselijk zuur. Echt, uh, ik loop al best lang rond in Den Haag. En zeker de afgelopen twee jaar, het is echt niet meer te doen. Het is zo zuur, uh, al die Kamerdebatten, dat ik eigenlijk... Ik vind het niet zo heel erg als uh, een beetje uh, nieuw bloed uh, inkomt in de Tweede Kamer na de verkiezingen. In de hoop dat die nieuwe bestuurs, uh, die nieuwe politiek die iedereen iedereen zo de mond van vol heeft. Dat dat dan misschien ook eens een keer wordt dat we niet alleen maar bezig zijn met uh, uh, ik ben de enige, uh, mijn gelijk is het enige gelijk wat het telt en de rest moet allemaal eigenlijk dood. Ja, man, dat hebben we toch zo langzamerhand wel gehad. Als je kijkt naar het vertrouwen in de politiek onder kiezers... hoe laag dat is, dat komt echt niet alleen maar door Mark Rutte en het kabinet. Dat SCP-onderzoek blijkt, dat komt net zo goed door de Tweede Kamer... waarvan heel veel mensen zeggen van... wat zit hij daar in hemelsnaam eigenlijk alleen maar een beetje op elkaar in te hakken? Stop daar een keer mee. Dus wie weet brengt dit ook gewoon wat meer lucht en energie en zuurstof in Den Haag... en uh, gaat er weer iets moois nieuws bloeien. Ja, ja, dat zou... Ja. We, eigenlijk... En niet elk ver... Uh, een vertrek heeft ook dezelfde oorzaak. Bijvoorbeeld Renske Leijten zit ook gewoon al heel lang in de Kamer. Wilde eigenlijk, daar heeft ze ook nooit een geheim van gemaakt. Bij de vorige verkiezingen al niet meer meedoen. Domweg omdat ze, dat ze ook gewoon moe was. Het is echt wel heel zwaar, hè, dat werk wat ze doen. Ze heeft ze toch laten overhalen om het toch nog één keer te doen. Omdat die toeslagenaffaire nog niet was afgehandeld. Maar die gaf eigenlijk al lang geleden aan. Dit is echt wel mijn laatste, laatste kunstje hier Den Haag. En zo zitten er wel bij heel veel mensen ook gewoon ja, hele andere redenen achter. Het is echt niet opmerkelijk dat als er verkiezingen aankomen... Dat er zitten alt- is er altijd een groep zittende Kamerleden dat zegt... oké okay, jongens... Uh, Voordat uh, de kieslijsten worden opgesteld, ik doe niet mee. En bij de een is dat omdat ze weten, ik kom toch niet op een verkiesbare plaats. Bij de andere is dat gewoon van, joh, ik doe het nu al zo lang. Uh, het wordt echt tijd voor iets anders. En ja, en bij een, een derde is het inderdaad uh, toch een beetje teleurgesteld zijn in het werk. Nou ja, een aantal SP'ers die vertrekken geven dat aan, hè, zoals Peter Quint. Dus er is ook niet echt een, een, een oorzaak voor aan te wijzen waarom die er nu ineens zoveel... Namen zeggen, uh, ik stop ermee. Bijvoorbeeld, Lilian Helder uh, heeft van, het is de nu vri- ja, van de PVV, uh, het is nu vrijdag uh, als we dit opnemen, uh, vanochtend bekendgemaakt: ik stop ermee. Uh, ze heeft er niet echt een reden bij aangegeven, nog. Ze is ook niet bereikbaar voor commentaar, behalve dat het om persoonlijke en inhoudelijke redenen zijn, redenen heeft dat ze ermee stopt. Ja, maar ja, ook helder. Hij zit al sinds 2009 uh, in de Kamer. Ja, ik kan me ook voorstellen, op een gegeven moment wil je een keer wat anders. Er verdwijnt wel een hele bak aan ervaring ook uit de Kamer dan. Nou ja, dat is natuurlijk wel een, een probleem. Ik bedoel, ik zei, er zitten voordelen aan. Hè. Nieuw zuurstof, uh, er kan weer eens nieuws bloeien uh, in Den Haag. Maar het nadeel is natuurlijk wel dat de ervaring in Den Haag neemt elke verkiezing verder af. Als je kijkt naar wat de gemiddelde ervaring is van een Kamerlid, uh, wat nu zit, dat is nu iets meer dan vijf jaar. Dat neemt elke verkiezing neemt dat verder af. En dat komt gewoon doordat, nou dat heeft twee oorzaken, doordat bij elke verkiezingsuitslag er nieuwe partijen inkomen, of een partij ineens heel groot wordt en een ander heel klein, waardoor er heel veel nieuwe uh, mensen inkomen. Maar dat komt ook inderdaad doordat partijen zelf vernieuwing doorvoeren en heel veel mensen met ervaring niet meer terug laten komen. Omdat bijvoorbeeld heel veel partijen hebben zoiets van, nou na twee, drie uh, keer in de Kamer te hebben gezeten, is het eigenlijk wel welletjes geweest. En dat heeft wel een nadeel. En op een volgende Kamervoorzitters waarschuwen daarvoor. Die zeggen, jongens, wij kunnen ons werk alleen goed doen. En dat werk dat is gewoon wetgeving goed controleren, kabinet goed controleren. Dan helpt het wel als je een beetje ervaring hebt. Als je op zijn minst al eens een keer een kabinetsperiode hebt meegemaakt. Als je weet hoe dat werkt, hoe het wetgevingsproces werkt. En je ziet het ook In de kamer. De beste Kamerleden zijn vaak de Kamerleden die er echt al wat langer zitten.
2: Ja, het is echt wel een ambacht. Je moet het gewoon leren.
1: Het is is echt een ambacht wat je niet in twee jaar uh, in de vingers uh, krijgt. En daarom is het wel degelijk zorgelijk uh, dat toch zoveel mensen al zeggen: ja, ik stop ermee.
0: Er lijkt dus wel weer een een bak aan ervaring ook weer terug te komen. Namelijk uh, Frans Timmermans. Die maakte vorige week bekend de gezamenlijke lijst van GroenLinks en de
3: PvdA te willen aanvoeren. Wilt u premier worden? Ik wil graag premier worden, ja. Waarom wilt u lijsttrekker worden? Omdat ik zo geïnspireerd ben door al die leden die hebben gezegd we moeten nu samen verder. Die hebben gezegd we hebben een paar verschillen, maar die zijn veel minder belangrijk dan de grote overeenkomsten. En ik wil dat we onze swag weer terugkrijgen. En dat dat ligt... Echt niet zo diep onder de oppervlakte. Als we weer laten zien dat we voor elkaar kunnen zorgen, dat we schouder aan schouder de klimaatcrisis kunnen aanpakken, dat we die stikstofcrisis kunnen oplossen, dan komt ook weer het vertrouwen in elkaar terug. We moeten ervoor zorgen dat onze overheid weer levert en onze overheid ook weer vertrouwd wordt als degene die ervoor zorgt dat niet alles door de markt gaat en dat niet alles het recht van de sterkste geldt. U bent 62 jaar, kunt u wel het gezicht zijn van die vernieuwing dan? Het is wat hè, 62 jaar... Nou, ik beloof één ding ik zal in de campagne geen misbruik maken van het feit dat sommige van mijn concurrenten heel jong zijn en zeer onervaren.
1: Ja, die grap, die, uh, die leent hij die even, hè, Hans. Ja, die leende hij inderdaad van Ronald Reagan. Uh, die heeft hem ook een keer gemaakt in de verkiezingscampagne, uh, toen hij voor de eerste keer opging voor uh, president in 1980 of 79, sorry, dat ik was dat diep, even he? niet uh, meer paraat heb. Nee, je was uh, zo jong, uh, Thomas, uh, Thomas. Je was er, hij is zo jong. <laughs> um, uh, maar goed, daar was er weer kritiek op, dat vond ik een beetje flauw, want het is best een leuk grapje. Tegelijkertijd, er zit wel iets iets, iets uh, spannends aan die kandidatuur van Timmermans. En waarom? Je ziet inderdaad in de peilingen uh, van, oh, uh, uh, Timmermans zou wel eens een keer GroenLinks, uh, P van de A, de grootste kunnen maken. Hè? 27 zetels. Zoals 27 zetels, dat is natuurlijk, laten we eerlijk wezen, je bent de minst kleine van de rest eigenlijk, zou je dan worden. Maar toch, je ziet dan Heel veel mensen op links, met name binnen GroenLinks en PvdA, dan bedoel ik, zeggen. Zie je nou wel, samenwerking helpt en we kunnen de grootste worden en we kunnen weer een torentje bezetten. En dat is wel interessant. Want als je naar die peilingen kijkt, dan zie je dus dat GroenLinks en PvdA die samenwerking voor die twee partijen vooralsnog althans, in de peilingen lijkt te werken. Mensen zeggen, oh nou, ik wil wel weer op die partij stemmen. De som der delen is groter dan toen ze nog apart waren. Alleen, waar komt die winst vandaan, van andere linkse partijen. D66, SP, Partij voor de Dieren leveren allemaal in. Met name D66 overigens. Uh, Dat kon nog wel eens echt een slagveld worden komend najaar. Maar het linkse blok als geheel in de Tweede Kamer wordt niet groter. En stel je nou eens voor dat straks op 22 november... GroenLinks, PvdA of hoe ze dan ook gaan heten... de grootste partij wordt. Dan kan het dus zomaar zijn dat... Frans Timmermans niet de premier wordt. Want ja, hij zal een coalitie moeten aangaan met rechts... waar hij zich dan de hele verkiezingscampagne tegen heeft afgezet. Nou ja, uitgerekend zijn achterban wil niet meer... een herhaling van Diederik Samson... Hè, die na die campagne met de VVD in, in, in zee ging. Dus ja, dan met wie moet hij een coalitie aangaan dan? Het, het, het zou zomaar kunnen... Zeker als D66 is eh, gemarginaliseerd, als CDA wordt gemarginaliseerd. Dan zal hij, dan blijft er eigenlijk weinig over voor GroenLinks PvdA om een meerderheidscoalitie mee eh, te vormen. En dat kon nog wel eens een probleem worden. Een soort van een herhaling van de verkiezingen van 1977 toen Joop den L. Eh, de grootste werd, maar eh, wel in de oppositie belandde.
0: Frans Timmermans wordt gepresenteerd. Dan aan de ene kant heb je heel veel positieve reacties. Aan de andere kant komt er ook heel veel negativiteit los. Hè? Mm-hmm. Ja, hij is wel de...
2: Je zag het bij Kaag, die had dat ook, die, die heeft ook. Die bedreigingen zijn natuurlijk een excess. Maar ook in de, de wat gematigdere critici van Kaag. is altijd die elitaire vrouw gebleven. Die het volk wel even zou kunnen vertellen: gaan vertellen hoe we ons leven moesten leiden. Vergroend en ver, verduurzaamd en zo.
0: En dat heeft Frans Timmermans ook wel eens zeggen. Ja,
2: die heeft. In ieder geval ja, die, dat die, beeld wordt die die heeft, wel opgeplakt. Op ja, ja, die heeft dat. Plus, hij komt uit Brussel. Wat gewoon. Hè, nu ja. komt hij de Brussel vandaan. Wat gewoon een. Uh, heel slecht imago heeft in, in Nederland. Hè. Momenteel is het natuurlijk al de Bu- Brusselse bureaucraten... en daar wordt alles op bepaald en we hebben niks meer te zeggen. Dat is wel een beetje de ja, een mare die post heeft gevat. En hij is de verpersoonlijking van die twee dingen. Dat is voor een groot deel van de, uh, van de mensen... Dat is niet lekker. Nou wil ik niet zeggen dat dat beklijft. En dat dat hem ook echt uh, uh, onmogelijk maakt om uh, voor anderen om, op, om te stemmen. Dat zal allemaal niet. Maar hij heeft wel, dat, dat vind ik het andere spannende randje aan Frans Timmermans. Er zit wel iets van, ja, er zit ook iets van een, een,
1: een weerstand, uh, roept hij op. Dat maakt het wel, uh, wel interessant. We hadden daar van de week een, een verhaal over in de krant. Uh, er is onderzoek gedaan hè, naar uh, wat doet uh, dit soort negativiteit in, in campagnes met, met kiesgedrag van mensen. En wat blijkt, het hoeft helemaal die negativiteit uit te pakken voor Frans Timmermans. Overigens, hij is niet de enige die je last van heeft. Je zielgoed wordt net zo goed uh, zwart gemaakt op sociale media... en uh, belachelijk gemaakt. Maar er is namelijk ook een effect bij een groep kiezers. Kiezers hebben nooit zeg maar, het merendeel van de kiezers althans, heeft niet zomaar één partij in zijn hoofd van, oh ik stem altijd op dit nee, een hele grote groep kiezers die is een beetje links georiënteerd, een beetje midden georiënteerd, een beetje rechts georiënteerd en die heeft dan zeg maar twee, drie partijen in zijn hoofd uh, waar hij tussen kan kiezen, dus je hebt die linkse kiezers die, die twijfelen dan tussen, nou in dit geval GroenLinks, links, van de A, D66 misschien SP, misschien CDA, afijn een beetje zo links van het midden, en wat blijkt uit onderzoek, dat al die negen negativiteit ook toe kan leiden dat er een groep stemmers is dat misschien denkt van nou ik ga dit keer weer voor D66, dat denkt van nou ze zijn nou zo lelijk aan het doen over die van ons Timmons. ik ga hem steunen dat is een heel gek reactie wat ook kan gebeuren en je zag het de afgelopen week namelijk ook wel een klein beetje dat GroenLinks, P van de A, ik vind het blijf het een rot naam vinden, daar ook wel een beetje op inspeelt. Op dat Boemeram effect weet je wel, wat je kunt creëren met al die negativiteit. Omdat ze ook heel veel aandacht gaven aan alle kritiek op Frans Timmermans. En daar enorm punt van maakten. Oh, wat erg. En wat doen jullie allemaal negatief over onze Frans? Terwijl, er was deze week ook kritiek op Frans Timmermans vanuit eigen gelederen. En daar was iedereen... Heel stil over. Daar hoor je helemaal niemand over. Bastagai Voetman, ja. een van uh, de. Uh, uh, Mastodonten van, van GroenLinks. Ja. Die zei gewoon: Van. Loris, even, ik ben helemaal niet blij met die uh, Frans Timmermans. Ik vind hem uh, geen verbinder. Uh, ik vind hem niet staand voor Nieuw-Oeiland. We hadden een jong iemand moeten kiezen. We hadden uh, uh, iemand van de nieuwe generatie moeten kiezen. Niet iemand van de oude generatie. Daar hoor je echt helemaal niemand
0: over. Bij de Europese verkiezingen herinner ik me een spotje van de SP. Ja. Die Frans Timmermans uh, vol aanviel. Dat uh, viel dat inderdaad vind... ik... niet. Nee, in dat werkte nadeelijf.
1: dus. Uh, nee, dat pakte in zijn voordeel uit juist. Dus um, een negatieve campagne voeren of negatief doen over een bepaalde kandidaat. Dat, ja, dat, dat, dat heeft dus niet per se effect. Kijk naar Geert Wilders. Ik bedoel, ja. er zullen weinig politici zijn die zo worden uh, gehaat uh, door een deel van het electoraat als Geert Wilders. Hij heeft er geen stem minder om gekregen.
2: Het doet me ook vaak denken aan Rutte. Bij die laatste twee campagnes voor de Tweede Kamerverkiezing van Rutte. Hè, dat, dat, alles, alle ballen gingen op, op Rutte. Hè, bij die verkiezingsdebatten ook. Van, uh, dit, die, dit tijdperk moet nou maar eens een keertje klaar zijn. Enzovoort. Dat is twee keer mislukt. En je, je, je merkte bij de, als ze dan gingen pijlen van uh, waarom stemt u op de VVD en wat is de reden, dat er, er zaten, hè, dan kun je wel eens invullen van een tekstje gewoon van dit is mijn reden, weet je wel, anders namelijk. En daar zat heel vaak bij. ja. Hij doet het toch maar gewoon, weet je wel. Hij gaat, ja. er toch, hij gaat er iedere dag maar toch weer gewoon naar zijn werk. Ondanks al die kritiek en lelijke aanvallen. Ja. Dat is een sentiment wat denk ik gewoon ook in Nederlanders zit. Zo van, oh ja, oh ja, hij is het uh, kop van Jut. Nou, ik zal, ik, ik zal hem eens een, uh, een steuntje in de rug geven. dan uh, uh,
1: houden jullie misschien in allemaal eens even je mond. Ja, ja. Ja. Een mooi voorbeeld hiervan is, uh, iedereen kan het zich het 1 april debat nog herinneren in uh, 2021. Toen die echt volledig werd afgemaakt in de Tweede Kamer. Vanwege dat Pieter om zich functie al is, ja. dus leugentje wat uit was gekomen. Ja. De volgende ochtend waren wij aan het Binnenhof en er is ministerraad en Rutte loopt naar het torentje. En daar op het Binnenhof stonden gewoon allemaal mensen die waren daar speciaal naartoe gekomen om hem toe te juichen en te applaudisseren. Ik vond dat echt, het was voor mij wel een eye-opener, weet je wat dat... dat Wij zitten natuurlijk heel erg in onze Haagse bubbel en wij uh, wij kijken heel erg Haags. Maar heel veel mensen van buiten Den Haag die kijken naar die kritiek op een bepaalde politicus waar zij fan voor zijn. En die worden dan alleen maar gehard door te denken van ik zou eens even laten zien dat ik je wel steun. Nou, we gaan het zien met uh, Frans
0: Timmermans, die overigens officieel nog niet de lijsttrekker is natuurlijk. De, de, oh
1: ja, de, tot 4 de augustus. lijsttrekkersverkiezing, eh, sorry. Tot
0: 4 <laughs> augustus uh, zou je nog kunnen melden. Ja. En een van de mensen die dat schijnt te overwegen is uh, Prem Radikishon. Moeten we daar nog over hebben of kunnen we door? Door, we kunnen door. Top. Uh, naar Pieter Omzicht dan. Want als we naar de peilingen kijken, dan wordt er heel vooral veel gekeken naar Pieter Omzigt. Gaat hij nu wel of gaat hij nu niet? Er zijn zelfs peilingen die zeggen dat Pieter Omzicht 46 zetels zou krijgen als hij mee zou doen. Doen. Ja, we kunnen inmiddels
2: zelfs peilingen houden over wanneer hij, bekend, wanneer hij het bekend gaat maken. Want wij zitten dus al een hele week lang over uh, te bellen met zijn entourage, die niet zo groot is hoor. Het is een klein groepje ontzicht, zullen we maar zeggen. Maar wanneer hij in hemelsnaam nou gaat zeggen wat hij gaat doen en nou schijnt het ergens volgende week te gaan worden, vlak voordat hij op vakantie gaat. Het hoge woord is er nog steeds niet uit, maar die peiling is inderdaad, uh, ja, ik denk dat die, uh, die van INO Research, uh, dat hij die, die heel vaak er nog even bijpakt vlak voordat hij gaat slapen. En dan kijkt hij nog even op en denkt hij, zo... Nou, 46 zetels, zo. Ja,
1: maar wat het met hem doet, daar kan ik... Nee, daar uh, we hadden het dus ja. aan het begin van deze uh, opname over, uh, weet je wel, Kremlin Watch. En we kunnen niet in het hoofd van uh, politie kijken. Dat is wel de grote vraag. Wat doet dit met Pieter Onzicht? A, ah, het kan hem natuurlijk sterken in de overtuiging van, oké, okay, ik moet het dus doen. Uh, je ziet ook allemaal ingezonde brieven in de krant uh, van lezers die zeggen van... Oh, Pieter, jij bent echt de hoop van het vaderland. Jij moet het land redden. Doe het alsjeblieft, ga door. Dat kan je sterken, maar ik zou me ook niet verbazen als dit uh, hem echt, echt angstig maakt. Nog uh, meer druk opleggen. Ja, kijk, de man komt uit een burn-out. Heel Nederland verwacht echt echt een soort van, alsof alsof hij brood uit de hemel kan laten regenen. Dat is natuurlijk niet zo. En die druk en die onrealistische verwachtingen die een deel van het electoraat van hem heeft... Ik kan me zo voorstellen dat hij daar heel slecht van slaapt.
0: Ja, want als we dan even de opties voor uh, om zich te doornemen. Hè? Hij kan dus inderdaad zeggen, ik richt mijn eigen partij op. Ik ga daarmee door, ik ga ja. daarmee de verkiezingen in. Optie 2 is stoppen, ik verlaat de Kamer. Ja. En optie 3 is... Ja, een, lijn, ja. een lijnpogingje
2: met het zieltogende CDA. Ja, want daar het, zijn heel
1: wat struikelblokken ja, vertrokken. Ja, het, het rare is, kijk, iedereen, iedereen, iedereen die ik daarover spreek... Uh, In welk kamp dan ook zegt, nee het is niet aan de orde, het gebeurt niet. Dus daar moeten we dan maar van uitgaan. Maar nog steeds denk ik in mijn achterhoofd, het zou voor zowel Pieter Omtzigt, die eigenlijk op zich best door zou willen. Maar uh, waarvan ik me afvraag, wil die dan wel echt al dat gedoe met een eigen partij en dergelijke. Als voor het CDA, wat gewoon dreigt te worden weggevaagd op 22 november, de beste oplossing zijn als het verleden wordt begraven en Pieter weer terugkeert in de moederschoot. En heel veel CDA'ers die hem echt met open armen zouden uh, uh, ontvangen. Er zijn heel veel CDA'ers de afgelopen jaren die hem ook echt geholpen hebben. Hè. Zowel uh, in zijn entourage in de Tweede Kamer als uh, in de stichting die geld voor hem collecteert. Dat zijn gewoon actieve CDA'ers die allemaal nog hopen dat hij een keer terugkomt. Ik zou dat nog steeds het meest logische scenario vinden. Alleen, ja, ja het
2: meest verstandelijk. Hè? Maar er, ja, het is maar niet dat is heel, meest... heel inderdaad ja.
1: rationeel geredeneerd. Dat is waar. Ja, hier zit natuurlijk. En uh, iedereen zegt dat het niet aan de orde is. Dus nou ja, daar moeten we dan maar van uitgaan.
2: Ja, we gaan niet koppen deze
0: podcast op.
1: Uh, <laughs> nee, nee, om nee, zich. nee, nee,
2: <laughs> ah, nee, Ik ben er niet bang om het mis te hebben. Huh? Maar ik denk, <laughs> ja, ik denk nou iets. Uh, <laughs> Dat we daar met die optie wat voorzichtiger moeten zijn. Ja, en bo- bo- bovendien, het belofte van zijn eigen partij. Hè, ik bedoel, het, het dat is eh uh, en, en dat, zet, dat aantal zetels dat hem in het vooruitzicht wordt gesteld, is natuurlijk ego-strelend ook. En uh, dat doet ook iets met de mensen. Dat moet je niet onderschatten. Dus ja, ik zie dat nog steeds wel als de meest reële optie.
0: Ik ga door en wel alleen. En, uh... Maar dan heeft hij... Want als je 46 zetels moet gaan vullen... dan heeft hij nog wel een flinke partij nodig... die die ja, dan in drie ja, ja, ja. maanden... Kijk, we hebben eerder bij de LPF
1: bijvoorbeeld gezien... hoe dat gaat als je in drie maanden tijd... Nou, uh, een, uh, dat is dus een, een, een mooi voorbeeld. Hè, want um, um, ik, ik zei net... Het kan, het kan je natuurlijk ook aanvliegen. Het kan je ook... We weten van hebben? de rechterhand van uh, Pim Fortuyn destijds in 2002... de verkiezingscampagne dat Fortuyn... Door al die hoge peilingen vlak voor zijn uh, uh, moord. Intern zou hebben gezegd, jongens, dit vliegt me zo aan. Ik kan dit niet waarmaken. Ik wil stoppen. Dat is wat Mat Herbe altijd heeft uh, gezegd. En eerlijk gezegd geloof ik dat ook wel. Uh, van de week toevallig zei Caroline van der Plas in de Telegraaf ook nog. Dat het daar af en toe ook echt wel aanvliegt. Weet je wel, ja, alle druk, uh, alle verwachtingen. Uh, de partij ga, lijkt enorm te gaan groeien met de komende verkiezingen. Dat, dat vraagt ook wel iets van je. Uh, en iedereen gaat ook anders naar je kijken. En als je in een eenpersoons, uh, partijtje bent in de Tweede Kamer... dan vinden mensen je al lang leuk en sympathiek. En oh, je doet zo je best. Maar als je straks echt een grote partij leidt... Dan, dan worden er echt wel andere dingen van je verwacht. Tuurlijk vlieg je dat aan. En... Ja, dat ik, het kan toch niet anders dan dat dat omzicht ook enorm aanvliegt.
2: Dat moet hij ook voelen in de, uh, als hij die peiling van INO Research, waarbij dat gehoge zetelaantal eruit komt. Als je die, uh, die bestudeert, dan zie je ook, en dat is denk ik zowel een kracht maar ook een valkuil, is hij, hij haalt heel veel stemmen weg bij BBB. Hij haalt stemmen weg bij het CDA, maar hij haalt ook stemmen weg bij d 60, bij PvdA. Hij haalt over het hele spectrum haalt tot links tot van links ja. tot rechts haalt stemmen op. En wat, is, wat zou nou de gemene delen zijn van die mensen? Dat is niet dat zij willen dat ze in een rechts- of in een links-Nederland... Daarover zijn ze kennelijk verdeeld. Dat zijn de, de mensen stemden op die andere, verschillende partijen. Maar Pieter Omtzigt's programma, als je nu de straat op gaat en je vraagt... waar staat die man voor? Dan zullen mensen zeggen, nou, hij is eerlijk, en hij vraagt door en het is een pitbull... Maar wat hij verder met het land wil ik denk dat 9 van de 10 mensen geen idee hebben. Dus hij is nu ook een, een, een totale schone lei waar je alles op kan projecteren. Ja. Alle wensen die je ooit had van hoe jij vindt dat Nederland rijp moet zien, nou dat kan je, dat, die kan je toevertrouwen kennelijk aan Pieter Omzicht En of je dat nou aan iemand vraagt hier. Want hij is goed. Want hij is goed. Hij ja. deugt als mens, als kamerlid. is het juiste. Je, je, je kan mensen van links en rechts aanschieten. Je krijgt
1: hele verschillende beelden. Ja.
2: Eh, vertel, eh, vertel mij wie jij ziet in Pieter Omzicht en ik vertel je wie jij ja. bent. Dat iedereen,
1: iedereen plakt zijn eigen messias op Pieter Omzicht op dit moment ja, en, en, en...
2: dat is um... maar dat moet hem ja, ook beangstigen. natuurlijk. Want hij ja. weet, ik ga ik heb gewoon stemgedrag als CDA gehad. <lacht> ik heb gewoon stemgedrag als, als uh, uh, het, het solo-kamerlid gehad. Er zijn gewoon dingen waar hij voor staat, en er zijn dingen die hij niet wil, maar dat zijn die mensen nog niet gewaagd geworden. En ik, ik kan me zo voorstellen dat dat hem ook wel eens naar de strot vliegt. Van ja, verdorie, ik ben uh, de panacee voor, voor iedereen. Ja, dat, dat en dat ben ik natuurlijk niet, dus. Ik denk dat dat ook nog wel iets is wat ergens in zijn achterhoofd ja. knaagt.
0: Maar goed, uh, hij moet uh, deze zomer wel gaan beslissen. Want anders wordt het wel heel krap. Nou ja, sterker nog, het is uh, voor 5
2: augustus. Want dan vertrekt hij op vakantie, geloof ik. Dus het, het is... Ja ja. Oh, ja, ja, of daarna hè.
1: Ja, ja daar... uh, je hoeft pas eind augustus ja. uh, hoef je, uh, je naam te deponeren bij uh, de kiesraad. Ja. Dus ja, maar hij heeft in principe uh, nog een uh, maand. Dan maar...
2: gaan
0: we in de glazen bol kijken.
2: Ja ik, ja, ik wil best, ik wil best de uh, bewering aan dat hij,
1: uh,
2: dat hij het gaat doen, onder eigen vlag.
1: Ant? Ja, mijn gevoel zegt ook dat hij het gaat doen. Ja, ja zo, en dan worden, dan we zo er geen Ja, prijs ja sorry. sorry. En nou, <laughs> zal, ik dan, zal ik dan zeggen dat hij het niet gaat doen en dan hebben we toch... Uh, ja. <laughs> ja. Nee, maar ik, mijn gevoel zegt wel dat hij het gaat doen, toch? Ja. Hij, uiteindelijk wil die, uh, vindt hij zijn werk te leuk en te belangrijk uh, om ermee te stoppen. Denk ik. Denk ik nu uh, vrijdagmiddag, wat is het, 28 juli? Ja, staat er genoteerd.
0: Wat hij in ieder geval niet uh, lijkt te gaan doen, is zich aansluiten bij BBB. Caroline van der Plas van BBB, die heeft uh, laten weten dat ze geen premier wil worden. Inderdaad, wat jij zei al Hans, uh, vanwege de druk uh, en omdat ze vliegangst heeft. Dat hoort er namelijk bij als premier en liever niet
2: op hakken loopt. Ja, en liever niet op hakken en en netjes gekleed uh, al die uh, regeringsleiders zou
0: willen ontvangen of daar naartoe gaan ja de, de vraag is dan, wie gaat BBB ja,
2: presenteren
1: ik geloof, als zij wel de grootste worden? Ik geloof echt dat dit alleen maar strategie is van de is BBB. Is dit de uh, spin? Ja, de spin van de BBB. Uh, waarom? Omdat Van der Plas namelijk één ding heel goed onderschat Caroline van der Plas niet. Ze is echt rete slim en intelligent. En Caroline van der Plas weet waar haar populariteit vandaan komt. Haar populariteit komt... Als Kamerlid. Uit die peilingen blijkt van mensen vinden Caroline geweldig. Waarom? Omdat ze zo'n geweldige Kamerlid is. Ze wordt veel hoger gewaardeerd dan al die andere fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Dus zij wil deze verkiezingen natuurlijk niet ingaan door haar achterban het idee te geven. Nou ja, straks ben ik niet meer dat populaire kamerlid wat kritische vragen stelt, maar zit ik misschien zelf al in het torentje en moet ik impopulaire dingen doen. Dus zij, zij, zij zal en dat zegt ze ook voortdurend. Ik wil in de kamer blijven en ik wil kritisch blijven en ik wil kamerlid blijven. Want dat is haar sterke punt. Dat is waar mensen waarom mensen haar zo leuk vinden. En ja, dat wil ze maximaal uitbuiten. En ik ja, of ze echt met een Kamerlid gaan of met een kandidaat gaan komen uh, met internationale ervaring. Het zou kunnen, hè? Uh, maar zo ja, dan is dat sowieso pas in september. Ik moet het nog maar zien. Ja, want dat is de ja. belofte hè, van
2: BBB.
0: Ja, we ja, gaan ja. met een kandidaat komen met ja. internationale ervaring. Er zijn ja, dat... nog geen
2: namen rond, begrijp ik. Nee. nee, en dit is ook weer zo. Ik bedoel, ze hebben dus gezegd: we hebben een kandidaat met internationale, uh, internationale ervaring, echt zo'n BBB-profiel. We hebben diegene gevraagd, dit weekend gaat diegene dan het besluit nemen. En dan komen we in september mee... Ja, ik vind het soms ook wel een beetje allemaal poppenkasten waar we naar zitten kijken. Ik bedoel, die P van de A, GroenLinks, uh, verkiezing, uh, wie wordt de nieuwe leider? Nou, daarvan weten we, dat is Timmermans. We zitten op iemand te wachten in Enschede, in Knoop, doorhakt. Dan hebben we uh, BBB, die uh, een kandidaat dan uh, geheim houdt. Oehoe. Ik bedoel, ja. ja en dan, en
1: het is ook een manier om ons lekker, uh, en uh, eh, ik, de aandacht lekker op je gevestigd te houden.
2: Ja, en ik moest ook wel even denken aan uh, een kandidaat van internationale er- met internationale ervaring. Ik, dat is een rekbaar begrip. Weet hmm. je nog, dat Stef Blok toen uh, minister van Buitenlandse Zakenwet van de VVD. En toen, toen zeiden ze in Den Haag: zeiden ze van, Die man is nooit verder dan Zuid-Frankrijk geweest met zijn kerven. <lacht> dat moest ik heel erg aan denken. Maar daarvan zou je kunnen zeggen: nou, Die heeft internationale ervaring, toch een keertje geweest. over de grens geweest. Ja. Dus ik, ik, het is ook, ja, ik ben heel benieuwd. Ik vind dat dat, dat stimuleert mijn van fantasie. Ik denk nou, goh.
0: we kunnen eigenlijk niet weg, jongens. We gaan er weer uh, een paar weken tussenuit. Ja, maar eigenlijk kan het niet. Eigenlijk is het geen moment stil tot aan 22.
2: Nou, ik het, ik uh... moet wel
1: heel eerlijk, ik vraag me wel eens af. Wij zijn natuurlijk, wij vinden het allemaal leuk. We zitten het allemaal te... Ik vraag me wel af, zijn al die mensen in het land hier nou echt ook mee bezig al met die verkiezingen? Zijn, of hebben die zoiets van, nou, uh, 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 we zien het eigenlijk straks wel uh, eind oktober. Uh, Want we weten ook, namelijk bij voorgaande verkiezingen, dat echt een heel groot deel van de mensen... Uh, vlak voor de verkiezingen eigenlijk... zich te pas zo langzamerhand een beetje in gaat verdiepen. Een groot deel van de mensen weet niet eens... dat de verkiezingen aankomen. Heel veel mensen moeten zelfs op de dag... Uh, de stembusgang zelf... Uh, gaan ze pas een keuze bepalen. Gaan ze nog even een, uh, uh, een kieswijzer invullen. Dus we moeten het misschien ook niet helemaal overdrijven.
2: Ik zal je sterker vertellen... ik zal, zal zijn naam niet onthullen... maar een van de maatjes waarmee... een vriend van mij, waarmee ik Padel, die zei van de week... van uh, Padel, jij? Ja, zo is heel hip. Hoor, oh. ja. Maar de, de, die die, die vroeg mij van, uh, goh, ik hoorde wat over verkiezingen, moeten we binnenkort dan weer uh, stemmen? Ik zei, ja, ja, in uh, november moet je weer stemmen. Toen zei die, ja, maar wat is dan de vorige keer met mijn stem gebeurd? Ik zei, ja, bedoel je ja. oh, dat Oh, die formatie is toen uiteindelijk wel afgerond. Dus ja, om, Goed, ja. om een indruk te ja. geven. Hè? Ja.
0: Ja. ja Nee, het is duidelijk... Uh, het, het
2: lijkt me een extreme, maar uh, ja. Het
0: gebeurt. Wij zijn er in ieder geval uh, half augustus weer. Tenzij er uh, alsnog groot nieuws is natuurlijk. Want dan dan zijn we weer gewoon tussendoor even terug. Misschien vanaf je vakantieadres Hans. Wil je nou zeker weten dat je die volgende podcast niet mist? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Fijne vakantie en tot na de zomer.